0: Das Buch Ruth. Ich hoffe, dass ich euch heute genug ermutige, heute Nachmittag oder heute Abend die Bibel zur Hand zu nehmen und das Buch noch einmal zu lesen. Lesezeit etwa 15 Minuten, mehr nicht. Ehrlich gesagt habe ich mit dem Buch Ruth aus dem Alten Testament bisher keine große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Geschichte erschien für mich immer so ein bisschen wie die altorientalische Version eines ja, Rosamunde-Pöcher-Romans. Manche Männer müssen manchmal notgedrungen mitgucken. Und dann, wie das so manchmal ist, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wenn das Wort Gottes so langsam lebendig wird und spannend und interessant, dann ist man plötzlich geplättet von dem, was da steht, was Gott mir sagen möchte, wie Gott handelt. Und so war es bei mir genauso. Eine gehaltvolle Geschichte. Und ich möchte euch heute gerne acht Entdeckungen weitergeben. Nicht zusammenzucken, aber es sind acht. Es können noch weit mehr sein. Ihr werdet das entdecken, wenn ihr diese Geschichte dann selbst lest. Womit haben wir es hier zu tun? Die Geschichte von Ruth klärt die Herkunftsgeschichte der Familie von König David. Und noch vieles mehr. So heißen zum Beispiel die beiden gestorbenen Söhne von Noomi Machlon, das heißt Kränklicher und Kilion ist der Schwächliche. Und sie tragen damit ihr Schicksal bereits in ihrer Person. Boas dagegen heißt der Potente und deutet an, dass Boas als Ahne der Königslinie Davids etwas taugen wird. Erste Entdeckung: Die Nebenrolle Gottes. Die Nebenrolle Gottes. Und ich habe mir vorher nicht vorstellen können, dass ich das mal in einer Predigt sage, dass Gott eine Nebenrolle hat. Zunächst fällt auf, dass Gott in dieser Geschichte nicht handelt. Und das ist für ein religiöses Buch hochinteressant, besonders für ein biblisches Buch. Normalerweise dreht sich in der Bibel ja alles um die Geschichte von Yahweh mit seinem Volk, um Heilungen, um Wunder, um äh, darum, dass er rettet und richtet und Engel schickt, dass er Wunder tut und dass er Propheten beauftragt, seinem Volk das Richtige zu sagen, damit das Volk umkehrt und äh, nach Gott fragt. Nicht so im Buch ruht. Es wird sich im Namen Gottes begrüßt und es wird sich über Gott beschwert. Gott ist im Glauben der Menschen präsent, aber hier nicht als der Handelnde. Das ist hier anders als in den anderen Büchern der Heiligen Schrift. Diese Geschichte feiert das Leben mit allen Höhen und Tiefen im Hier und Jetzt und bleibt dabei erstaunlich irdisch. Ich finde das alles sehr bemerkenswert. Auch das ist die Bibel. Ganz göttlich und menschlich und irdisch. Zweitens, wer spielt eigentlich die Hauptrolle? Die eigentliche Hauptperson ist meines Erachtens nicht Ruth, sondern Naomi, ihre Schwiegermutter. Und ihre Geschichte ist wirklich herzzerreißend. Ein weiblicher Hiob. Sie geht in dieses fremde Land, wo erst ihr Mann stirbt und dann ihre beiden Söhne. Ohne Einkommen rutscht sie damit an den unteren Rand der Gesellschaft. Der Mann und beide Kinder. Unglaublich. Und sie ist sauer auf Gott. Und das kann man sich verstehen. Sie fühlt sich im Stich gelassen durch den Gott, an den sie doch glaubt. Und zwar so sehr, dass sie, als sie mit Ruth wieder nach Israel zurückkehrt, ihren Namen ändert. Und zwar in den Namen Mara. Der heißt übersetzt die bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht, sagt sie im ersten Kapitel des Buches Ruth. Sie geht also ganz offen damit um. Und damit steht sie an einem Scheideweg, an dem wir alle stehen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Werden wir uns in unseren Schmerz verkriechen oder wollen wir daran wachsen? Und noomi will wachsen. Aber anders als bei Hiob geschieht dieser Umschwung in ihrem Leben nicht durch ein offensichtliches Eingreifen Gottes. Gott spricht hier nicht durch einen Wettersturm zu ihr und alles ist klar, sondern offiziell sagt er nichts zu dieser Geschichte. Wie gesagt, Gott handelt im Buch Ruth nicht auf einer sichtbaren Ebene. Aber Naomi bleibt ganz offen für die Gelegenheiten, die ihr das Leben anbietet und unsichtbar der lebendige Gott. Und das können wir von ihr lernen, so bitter diese Gelegenheit ist. Sie gibt nicht auf. Sie nimmt das Leben in die Hand. Und unsichtbar schreibt der lebendige Gott seine Geschichte mit ihr weiter. Denn sie ist nicht allein. Es ist die Freundschaft zu ihrer Schwiegertochter Ruth, die sie am Leben hält. Und auch diese Lektion kennen wir. Wir brauchen einander, wir brauchen wirklich einander. Und wichtig ist, dass wir es tun, dass wir uns gegenseitig tragen, manchmal ertragen und miteinander gehen dass wir die großen Fragezeichen des Lebens nicht für uns irgendwie und irgendwo äh, äh, versuchen, zu, zu einem Ausrufezeichen zu machen, sondern dass wir miteinander unterwegs sind und äh, damit auch deutlich machen, das Leben ist noch nicht abgeschlossen, sondern es geht weiter. Als Ruth Boas kennenlernt, da ist Naomi bereit, den Faden anzupacken, den das Leben ihr hinhält. Ich würde wieder sagen, Gott macht das schon gut. Ja. Sie verkuppelt die beiden, was den Stein ins Rollen bringt, der sie aus der Misere holt und letztlich dafür sorgt, dass es einen König David gibt. Das Buch Ruth betont, dass wir nicht auf das große, nicht auf gro Gottes große, großen warmen Regen warten sollen, der alle unsere Probleme vom Himmel auslöst. Wir dürfen aktiv werden, Handelnde sein. Wir sehen hier das stille Handeln Gottes beschrieben. Er sorgt dafür, dass auch durch den Leidensweg Noomis die Geschichte von König David in Gang gesetzt wird. Das Ganze ist eine recht unspektakuläre Heilung mit spektakulären Folgen. Oder wie Sören Kierkegaard es mal sagt, Kopf hoch, Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Bisschen kompliziert, ihr ahnt worum es geht. Und das ist noch nicht alles. Zwischen den Zeilen hat das Buch Ruth noch viel mehr zu sagen. Nämlich die dritte Erkenntnis, die weibliche Sicht. Ruth ist äh, geradezu ein emanzipatorisches Buch. Es wird ja konsequent aus der biblischen Perspektive berichtet. Und das ist meines Wissens in der Bibel einzigartig. Und wir sprechen von einem Abschnitt, im Alten Testament. Frauen sind hier die Helden, Naomi und Ruth. Aber nicht nur das. Bis in die kleinsten Nebenbemerkungen zieht sich die weibliche Sicht durch den Text. Indem es zum Beispiel das Elternhaus nicht, wie ja im Alten Testament üblich, als das Vaterhaus bezeichnet, sondern als das Mutterhaus. Und das ist für die damalige Zeit und die jüdisch-patriarchalische Gesellschaft einfach nur revolutionär. Ein echter Hammer. Und am radikalsten wird das am Ende des Buches ausgedrückt. Da heißt es, wenn die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor zu Boas sagten, wir sind dafür Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, also Ruth, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Hier wird nicht Jakob als derjenige genannt, der Israel groß gemacht hat, sondern seine Frauen. Unglaublich. Ein Skandal in der damaligen Zeit. Und genauso geht es weiter. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch die Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden, wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tama und Juda. Dass Tama überhaupt genannt wird, ist schon ein starkes Stück. Aber, dass sie noch vor dem Stammvater Judah genannt wird, ist unglaublich. Nahezu unmöglich. Für die damalige Zeit Dynamit. Damit hat sich der Schreiber des Buches Ruth nicht nur Freunde unter seinen Glaubensgenossen gemacht. Ganz sicher nicht. Das Buch Ruth berichtet von einer richtig starken Frau. Das liebe ich an der Bibel, dass sie das mit hineinnimmt in den Kanon der Bibel, dass das deutlich wird. Ganz gegen den Trend der damaligen Zeit. Und wenn wir heute manchmal erklären müssen, ob, das, ob die Bibel noch aktuell ist, dann können wir zum Beispiel auf das Buch Ruth verweisen. Und wie aktuell? Ja, schon damals konnte, konnten die Schreiber der Bibel etwas anderes sagen, gegen den Gesellschaftstrend. Und wenn Jesus dann im Neuen Testament äh, die Frauen ganz selbstverständlich mit einbezieht, dann knüpft er damit letztlich genau hier beim Buch Ruth an. Eine vierte Entdeckung, die Herkunft Ruths. Mit Ruth kommt eine Ausländerin, eine Immigrantin in den Stammbaum Davids und damit auch in den Stammbaum Jesu. Das wird nicht verschwiegen, das wird selbstverständlich mit aufgenommen. Denn Ruth ist ja nicht nur eine Ausländerin, sondern zu allem Überfluss ist sie eine Moabiterin. Und da wird es endgültig spannend, die Moabiter waren ein Volk, das seit dem Auszug der Israeliten, das, das, die beiden waren einfach im Konflikt, immer. Das waren Erzfeinde und das langt noch nicht. Denn es war ausdrücklich von Gott verboten worden, die Moabiter in die Gemeinschaft mit aufzunehmen. Im fünften Mose heißt es, die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen dein Leben lang. Und als ich das las, dachte ich an meine letzte Predigt, die Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Ist das nicht spannend? Der Friede, ganz hohes Gut, ganz wichtig. Aber hier, Moabiter, nein, die nicht. Das ganze Buch Ruth ist im Grunde eine Gegenthese zu diesen Paragraphen in 5. Mose. Am Anfang fliehen Noomi und ihr Mann Elimelech vor, vor der Hungersnot ins Land der bösen Moabiter. Und da werden sie aufgenommen und da werden sie versorgt. Das heißt, diese dreckigen Moabiter sind gar nicht so. Ganz im Gegenteil, die sind höflich, die sind freundlich und die unterstützen nach dem gerade zitierten Abschnitt aus dem mosaischen Gesetz hätte man gar nicht einreisen dürfen. Und dann wird diese Moabiterin auch noch als eine sich aufopfernde Frau geschildert, eine moabitische Heldin, die sich rührend um ihre jüdische Schwiegermutter kümmert. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, lässt unser Text nicht den geringsten Zweifel daran dass eine Moabiterin das Königtum Davids erst möglich gemacht hat. Das Beruht muss die Verfechter des Hasses auf dem moabitischen Feind rasend gemacht haben. Das hier ist ein deutliches Plädoyer gegen Rassismus. Mensch ist Mensch, egal wo du herkommst. Auch hierin sehen wir die neutestamentliche Weigerung zwischen Juden und Heiden, einen Unterschied zu machen, vorweggenommen. War ganz deutlich zu hören. Ja? Mensch ist Mensch. Eine fünfte Entdeckung, ein dynamisches Gottesverhältnis. Und damit nähern wir uns so auch dem Kern dieser großartigen Geschichte. Denn sie kritisiert ja nicht nur die Diskriminierung von Frauen und Ausländern, sondern sie setzt sich in dem, was sie tut, ausdrücklich kritisch mit einem bestimmten Gottes- und Schriftverhältnis auseinander. Und ich finde das spannend, ich habe da sogar ein bisschen Respekt vor, das zu entdecken, aber so steht es in der Bibel. Denn für die Juden der damaligen Zeit war die Feindschaft mit Moab Identität stiftend. Und ich werde erinnert an das Neue Testament, an die Bergpredigt, an Jesus. Dass er an verschiedenen Stellen sagt, ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch. Und dann verschärft Jesus oftmals etwas, oder er macht deutlich, ich bin die Gesetzeserfüllung, das Gesetzeserfüllung. Er beschreibt einen neuen Bund und in diesem Bund gelten nun folgende Dinge. Nehmt das wahr, nehmt das zur Kenntnis. Ganz wichtig, in Jesus wird vieles verändert, neu gemacht, dass die Beziehung zu Gott auf eine neue Grundlage gestellt wird. Jesus sagt, ich aber sage euch. Eine sechste Entdeckung, Sozialhilfe im Alten Testament. Scheint nicht ganz so spannend zu sein, Sozialhilfegesetze sind immer unendlich lang. Ja? Das Buch Ruth nimmt etwas auf von der sozialen Absicherung von Menschen. Die soziale Absicherung oder Sozialhilfe bestand darin, etwas ungenau bei der Ernte zu sein, damit Reste für die Armen übrig blieben. Hierbei sind ausdrücklich auch die Fremdlinge, die aus anderen Völkern in Israel Zuflucht suchten, mit eingeschlossen. Die Bibel erinnert die Israeliten dabei immer, dass auch sie Fremdlinge in Ägypten gewesen sind. Es gab zwar dieses Gebot, die Reste übrig zu lassen, aber man konnte das Ganze nicht einklagen. Man konnte nicht die Polizei rufen und sagen, hier, so und so, guckt euch das mal an. Kein einklagbares Recht. Sondern es hängt immer auch von der Gnade des jeweiligen Besitzers ab. Dieses Gebot bezieht sich daher auch auf die Gottesbeziehung des Feldbesitzers. Ist er ein frommer Mann, wird er dieses Gebot Gottes achten? Die Begründung des Gebotes lautet ja: Ich bin der Herr, euer Gott. Und hier wird etwas deutlich gemacht, das was im Alten Testament klar war, dass der Glaube an den Gott der Bibel auf die, äh, äh, den Blick auf die Armen schärft dass man nicht mehr weggucken kann, denn Mensch ist Mensch. Wie gesagt, Gott erinnert die Israeliten dabei immer auch, dass sie selbst einmal Fremdlinge in Ägypten gewesen sind. Das heißt, Christen werden Menschen ansehen als Menschen, immer als Menschen. Und das hat, glaube ich, auch politische Auswirkungen. Im Alten Testament ist deutlich, es geht immer um die Armen und es geht um die Fremden. Und denen soll man gut sein. Und als Erklärung, weil ihr selbst einmal Fremde wart. Eine siebte Entdeckung der Löser. Im Buch Ruth wird Boas als Löser bezeichnet. Der Löser muss sich ein Israelit aus Gründen der Armut in die Sklaverei verkaufen, muss ein Verwandter, wenn es ihm möglich ist, ihn wieder zurückkaufen. Ja, Also man ließ den Verwandten dann nicht einfach irgendwie in der Sklaverei, sondern man musste ihn zurückkaufen. In diesem Fall ist der Verwandte der Löser. Im Buch Ruth wird diese Regel verknüpft mit der schwager -Ehe. Stirbt ein verheirateter Mann und hinterlässt keine Kinder, da hat der nächste Verwandte die Pflicht, die Witwe zur Frau zu nehmen und der erste Sohn, der daraus geboren wird, gilt als Sohn des Verstorbenen. Ja? Und zwar, Hintergrund ist schlicht und ergreifend, wenn kein äh, äh, männlicher Nachkomme da wäre, dann würde dieses Land verkauft werden. Dann wäre das weg und alle, die darauf leben, müssten weg und wüssten nicht wohin. Das heißt, das ist eine soziale Absicherung für die Witwe zum Beispiel und für die Töchter, die da sind. Also, das Land würde verloren gehen und, was damals auch wichtig war, der Name in Israel würde ausgelöscht werden. Und das sollte eben auch nicht sein. Der Begriff Löser hat nicht durch Zufall eine große Ähnlichkeit mit dem Wort Erlöser. Gott stellt sich Mose vor als der, der Israel aus der Hand der Ägypter erlösen wird. Hier ist Gott der Löser bzw. der Erlöser. Dein Erlöser ist der Heilige Israels, können wir in Jesaja lesen. Und letztlich erlöst uns Gott durch Jesus Christus von der Macht der Sünde von der Sklaverei der Sünde. Der Erlöser ist Jesus, der Christus. Manches in der, im Alten Testament können wir nicht anders lesen, als mit dem Blick auf Jesus. Den Begriff des Lösers kann ich nicht lösen von dem Erlöser, der mein Erlöser ist und dein Erlöser, der uns freispricht, der uns losgekauft hat von der Macht der Sünde. Und freigemacht hat für ein Leben mit Gott. Und bei der achten Erkenntnis geht es darum, um deinen persönlichen Weg von Moab nach Israel. Im Buch Ruth finden sich noch viele Themen. Das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage nach unserem persönlichen Weg und welchen Weg wir einschlagen. Bei Ruth war es die Frage, Moab oder Israel? Wo gehe ich eigentlich hin? Wo mache ich mich fest? Und Ruth hat den lebendigen Gott kennengelernt. Und in, bei der Frage Moab oder Israel, da geht sie nach Israel. Und ich übertrage, was hat dich in diese Gemeinde geführt und was hält dich eigentlich hier? Was hat dich eigentlich zu Jesus geführt und was hält dich bei ihm? Ruth sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ein klares Bekenntnis. Im Neuen Testament kann Petrus einmal sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt Du bist der Heilige Gottes. Und ich übersetze, du bist der Löser. Du bist mein Erlöser. Dir will ich nachfolgen. Bei manchen weiß ich, wie so die Geschichte, wie eure Geschichte gelaufen ist. Bei vielen eben auch noch nicht. Wenn ihr eure Geschichte bedenkt, werdet ihr vielleicht feststellen, ihr trefft immer wieder eigene Entscheidungen. Und Gott macht Mut, Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wir müssen nicht bei allem äh, äh, ja, so fragen. Aber ich rechne ganz fest damit, dass der lebendige Gott seinen roten Faden durch unser Leben zieht. Dass er uns daran erinnert, wer er ist. Dass er uns äh, heraus oder dass er uns deutlich macht, wenn wir falsch liegen. Dass er, uns, dass er Menschen bereit macht, uns zu korrigieren. Dass er es möglich macht, uns neu anzusprechen, wenn wir falsch liegen. Oder dass er uns wieder neu bestätigt, auf dem Weg, den wir gehen. Gott ist ein Gott, der es immer wieder fertig bringt, uns auf dem Weg zu schicken. Und er geht mit, jeden Tag neu. Amen.